0: 来到 B 楼晕船，早上阿里，我是总工
1: ，我是小玉
0: 。今天呢，我们要来讲佐里乌兰丸这一位漫画作者的作品。佐里乌兰丸呢，它是从二零零八年，然后以贩售同人本开始起家的。他第一本发行的漫画单行本呢，是在二零一五年三月的 Pet 契约。那接下来呢，就陆续再发布了几本。那值得一提的是，他目前发行的所有漫画单行本全部都有台版，所以在台湾的大家也都看得到哦。我对
2: 做李物来玩的作品啊，就是他有一个点非常戳到，就是我的喜好，就是他的作品里面非常多长发工，嗯。就是包含等一下想要跟大家分享的《沉睡的男人》与《恋爱的男人》，还有《胶囊》的公都是长发公。你比较喜
1: 欢长发公？长发瘦不行
2: 。我觉得长发公比长发瘦更吸引人。就是如果一个作品里面公是长发的话，我就会特别想要再多看几眼。像是有另外一个漫画《罗密欧》，他的公也是长发。还有我们之前有介绍的《钟情于虎》的阿虎。也是长发，我就会多注意他们一下。那你要不要试着留长发
1: ？好，我试着留长发，然后再变疯子、欸、可是
0: 你之前的长发已经剪掉了。<笑>没有
1: 啊，我没有剪，我是把它收起来
0: 。哦，你是戴在绿帽子里面。收,收在绿帽中的长发。对，收在绿
1: 帽中的长发
0: 。好，那我觉得呢，就是以我来看做礼物染完的作品呢，我觉得它非常会描绘那个人体的肌肉感。然后，并且他的角色就是大多带有一种异国风情的感觉，就感觉不是仅仅只限于就是亚洲协同这一部分、oh. 对。哦，
2: 对我觉得看他的作品蛮多，会觉得是西方面孔。然后他们的身材的确是浓鲜合度，就是肌肉线条很好看，不会太瘦，然后也不会像有一些韩漫那样会画超大的
0: 大胸或大肌肉。所以我觉得他身体线条真的画得很美。另外呢，我觉得它的剧情内容都非常有新意。就但是也有可能是因为我本身看漫画没有看非常多，我觉得它的每一本单行本的内容就是怎么讲，就是翻到的时候你不会觉得说这个剧情好像在哪边似曾相识。我觉得它的故事的独立性就都很高。我跟阿狸会介绍，就是做礼物篮玩的共四
2: 本作品。那我们讲的顺序呢，会是依作者的发行顺序来讲。第一本是《沉睡的男人与恋爱的男人》，这是一本短篇汇集的一本漫画。那我就会就其中一则故事，也就是《沉睡的男人》跟《恋爱的男人》来分享。这一对主角呢，他们是工作伙伴。这个沉睡的男人，也就是公，他得了一个疾病。就是他会在睡梦中无意识地跟其他人发生性行为，<笑>所以呢，在他们外出工作的很多个晚上，<笑>公就直接爬上瘦的床，然后做完全套。瘦一开始就觉得很惊慌，想说：“哇，怎么会发生这种事？”闭眼
1: 睛，然后腰还一直动
2: ，对，怎么会这样？但是呢，因为其实这个瘦他心里已经喜欢公很久了，他知道公其实是直男。在清醒的情况下，公根本不会以那种眼光看待自己，所以受对于公的这个疾病，其实抱着一点侥幸的心态
1: 。我有个问题，请说。啊，他在睡梦中做那些事会戴套吗
2: ？没有戴
1: 。哦、oh, ，好，没事啊。<笑>好
2: ，就是他会抱着一种侥幸的心态。一方面是受会想说，我可以这么简单，而且被动的接受到喜欢的人的触碰。但另外一方面呢，他其实有点心虚，因为他觉得公好像并不知道自己有这个疾病，他在想说要不要跟公讲。对，这样
1: 很可怕，因为你只要外宿，你旁边的人就会
2: 。但是因为现在跟他外宿的都是兽
1: ，可是他之前可能跟很多人外宿过、
2: 啊、有可能只是他不知道而已
1: 。那他的安全方面是？
2: <笑>可能就没有。<笑><笑>就是瘦，就是很担心，如果他告诉公之后，公就不会拥抱自己了，所以他其实拖了一段时间没有告诉公。那最后呢，其实公是在某一天晚上做的时候自己醒来。那他醒来的当下，他的反应竟然是：哇，原来我的工作伙伴这么可爱啊
1: ！哦、<笑>这是该有的反应吗？
2: 他也没有停止他在做这件事，该有的
1: 反应
2: 吧，他就更强烈的做了。哦
1: 开合的反应是，我怎么在在做这件事吧、嗯
2: ？其实故事的大概就是这样。然后那时候我在看这本的时候啊，我就觉得这个疾病的设定很像低卡幻想文、欸、就是很像那种小黄文的设定。
1: 这不是越荒谬你越爱？
2: <笑>我就去 Google 是不是真的有这个病？啊、然后嘞？然后我就发现，还真的是有这个病，而且低卡还真的有人发这个文。<笑>这个病，这个病的
1: 的那个病名叫什么
2: ？睡眠性交症，很直白吧？哦、oh. ，就是有这种症状的人，在进入梦乡里面的时候，会无意识的情况下跟别人发生性行为，起床后却毫无印象。然后医生说，这种病啊，其实跟你心理压力还有酗酒有关，患者大部分是男性。他有建议说，如果你观察到身边的人有这种情况的话，可以到自律神经失调的专科就诊，排除睡眠
0: 障碍的心理因素。所以真的是我孤陋寡闻哇！
1: 真是长知识。因
0: 好，我们第二本呢要来介绍的呢是胶囊。<笑>怎样？怎样？没,沒
1: 事，突然想到那那个你台湾国语，台湾国语念这个叫胶囊。<笑>
0: 好烂哦
1: <笑>好
0: ！可以继续。胶狼呢？比起一般的狼呢，它的特征就是它的身形会比较瘦小，然后它是狼的近亲，所以呢，大家有可能会因为它的外形而被欺骗，低估了它的攻击性。那这边我开一个题外话，你有 get 到就是胶狼的这个特征是《灌篮高手》里面的谁吗
1: ？该不会是良田吧？
0: 没错，就是他，哦、就是凉田哦。对你有听到他那个片尾曲的时候，就一直有放 Coyote， 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 就是“胶狼的意思哦。哦，是哦，所
1: 以他速度也很快，胶囊速度也很快
0: ，就是意思是说他比其他人的身形弱小，但其实它攻击性还是很强
1: ，然敏捷很高。
0: 对，《胶狼这一本故事就是在叙述说，乔许他在一间钢琴的酒吧邂逅了狼人凯欧提。那他们对彼此的称呼呢？是用“莉莉”跟“马林”来称呼，因为当时他们相遇的时候，乔许正在弹的那一首歌叫做《莉莉·马林》。《莉莉·马林》这首歌呢，是在德国的时期，描述一名士兵与他的恋人的一首歌，所以他们就对彼此有了这样就是亲密的称呼。那这个时候，他们都还不知道对方真实的名字还有身份。而后在有一次莉莉来找他的时候。丽丽突然发情了，然后就曝露了丽丽是狼人的这个事实。
1: 什么意思啊？狼人会发情
0: ？就是他在月圆的时候，他会有发情期
1: 。哦，所以他不会什么长毛什么
0: ？他会开始露出他的尖牙跟利爪。好、哦，对，因为他就是要发情
1: 了。哦，好
0: 。然后当时丽丽就在街上，就是第一次的发情期，所以他也不太知道怎么控制。好、哦。那这个时候呢，乔许就对丽丽说：“你不要害怕，就是我知道你们这种生物不会伤害我，我带你就是去一个地方好好的解决。因为当时在市面上呢，人类其实非常害怕狼人这个生物，一直有谣言说就是狼人会无条件的攻击人类，然后吃人类的血肉。Oh, huh. 所以其实人类就是都想要杀掉狼人。Huh. 那当时因为丽丽就是没有任何思考能力，然后就让乔许带她走。乔许就带她到了一间他熟悉的餐馆，就让就是丽丽在那边发泄她的情欲。对，哦、可是乔许在旁边看的时候，他就觉得忍不住，因为他就觉得丽丽真的是太美了
1: 。我也要
0: 。<笑>对，他就再从后面就再叠一层上去
1: 。啊哦，他、哦、是叠在男妓还是叠在
0: ？因为丽丽。要发泄，然后丽丽就是处理难记， uh -huh. 然后他就在叠在丽丽身上。哇、wow. ！而且他也跟丽丽说：“你。”不能让南纪发现我叠在你身上，因为南纪其实雌雄同体
1: 。南纪要收两份钱，
0: <笑>不是？因为他就故意恐吓<笑><笑><笑>。不要讲，<笑>不要讲，要收两份。对，因为他就故意恐吓丽丽说、嗯，那个南纪其实比较喜欢当插入房、哦，所以你不能让他发现，不然等一下就是他也要、哦、这样子轮流、哦。对对对
1: ，
0: 哦，好，反正。这件事就是大概结束了之后，就让莉莉发情完之后，乔许她就不顾一切把莉莉带回家，然后莉莉就因为莉莉是属于比较那种害羞，因为她就是刚长大，对,对，刚长大懵懂，对，懵懂无知，就她就是说不要，我要回家，我要回家了。然后乔许就说：“
1: 我怎么舍得让你走
0: ？”对，他就说：“他<笑>就说我知道你刚才一定发泄不够，既然你都跟我回家了。”不如我们现在，对他就说我很后悔，我为什么要带你去那？我一开始就带你回家就好自
1: 己就 handle handle 的了
0: 。对对对，他就说早知道你那么漂亮，<笑>我一开始就把你带回家就好。阿隆和里啊，他们狼人的发情期是一个礼拜
1: 。哇、wow, ，所以他那一个礼拜
0: 就是都在他家。乔、oh. 许、啊、体力也很好
1: 。对啊，乔许体力也很好
0: 。乔许也是长发，我、oh, <笑>喜欢长发。Oh, oh, oh. <笑>然后后来呢，在第七天的一大早，就是乔许醒来的时候，就发现就丽丽已经离开了。哦、
1: oh. ，
0: 对，但是他们两个一直都没有互相留任何的联络方式。后来某一天呢，就是乔许又驻点在那一间酒吧弹钢琴的时候，他发现丽丽来了，然后觉得很开心，因为那间酒吧是他们两个唯一就是有联系的地方。Oh. 对,对，然后他就追上去说：“丽丽，可不可以？”留下一些联络方式什么的，这个时候丽丽就跟他说：“我没办法留联系方式给你，可是我一定会主动来找你，就你不要担心。就”是、他发
1: 情的时
0: 候 m e 平常也会啊、哦也會，对，只是这两个人的就是感情的那个主动权，其实就是放在丽丽身上。那这就很好看，是因为丽丽她本身就是一个比较内敛、比较害羞的人，可是他们两个有什么事情的时候。都是丽丽先主动踏出第一步，哦、对，她会是主动，
1: 嗯，呃，
0: 去跟乔许联系的那一个人。嗯、那丽丽跟乔许这一对就是要走进恋情的这一对 CP， 他们的背后呢，其实是分属于这个世界的就是两端。首先，丽丽是狼人，刚才已经介绍过了嘛。那乔许背后是什么呢？他是加德兰家族的人。那加德兰家族是一个黑道，那他们主要是在这个世界上就是最有名的名声，就是他们家是在屠杀狼人
1: 。哦，所以他才那么了解狼人
0: 。对，所以他第一次看到莉莉的时候并没有害怕，就是因为这个原因，就是他非常了解狼人。他的爷爷目前是这个加兰德家族的老大，他就是负责就是放出那些风声，说狼人会伤害人类，然后狼人的血啊、肉啊都有。各种就是对人类身体好一点，像是那种你对对，你吃了之后，你的身体可能会有一些就特殊的效用，所以人类才会封起这一种要猎杀狼人，然后并且抓到狼人之后要肢解狼人，可以卖肉、卖内脏、卖骨头、卖血，什么都可以卖的这一种生意出来，所以可以可想而知，就是狼人跟加兰德家族其实是两个势不两立的，没错。那狼人呢？这边有一个重大的任务，就是他们想要瓦解这个加兰德家族。那加兰德家族就是也是试图说，我要找到世界上所有的狼人，并且把他们猎杀殆尽。嗯，所以《娇狼》的这一本的故事呢，就是在讲这两个就是分属于不同阵营底下的人，就是、一个身不由己的一个恋爱的故事。哦，罗密欧与朱丽叶，真的
1: 。<笑>
2: 第三本是《酒与烟》，这是一对青梅竹马，他们开店开在对门的故事。一个做的是卖酒的生意，一个是卖烟的。卖烟的那个公呢，他是一个笑眯眯、温柔、长发帅哥。我觉得其实对，就是他这边就是这个作者，他有很多公都是长发。哦。然后我觉得他的属性其实跟《娇狼》的那个乔许有点像，都是温柔、长发、笑眯眯的那种帅哥。哦嗯，然后卖酒的兽呢，是一个短发可爱的黑皮兽。这个作者他画的黑皮兽也超级可爱跟性感。然后他们住的城镇要举办品酒大赛，兽呢，因为他卖酒的其他竞争者的刺激，他决定要参赛。可是其实这个兽的酒量超级差的，他就找工每天晚上进行喝酒训练。公其实单恋瘦很久了，他就进而提出说要跟瘦进行恋爱试用期，就是你可以试用我的一个表示。试、哦、车。对，所以想当然，每个晚上的喝酒训练，瘦喝醉之后就发生一些不可描述的事情，然后这个瘦就越来越投入在公带给他的舒服和温柔之中。那我觉得这个故事其实就是很顺的，大家都可以接下来想到会发生什么事，也就是受越来越沉溺在其中，然后发现开了。对，公其实也很温柔，然后公的技术很好，这样晕了。对晕，所以他们两个最后就快乐的在一起了。<笑><笑>这就是一个简单可爱的故事。然后我觉得他的风格是有点像是在画欧洲的那种小镇。就是它里面的酒啊，整个氛围啊，都很像那种观光小镇
0: 。我记得我当初看这一本的时候，我一直把它那个小镇，就是投影到那个《路卡的夏天》这一部的电影里面。就我觉得它它们两边的小镇的配置就长得都超像的。
2: 《路卡的夏天》它的取景好像是意大利西北岸的这个风光，然后我觉得它跟那个《酒语烟》。就是
0: 真的蛮像的、欸，超级像啊！因为卢卡的夏天好像也是有比赛，嗯，<笑>他们是比什么？也是酒吗？我已经忘记了、欸
1: ，他们好像比那些有点像田三乡那种东西，就什么游泳啊，然后越野赛啊
0: 。越野赛应该是骑是骑脚车，是不是？我记得好像有有、啊、里面是什么？对对对对对对、啊，机车那种的。再来我们要介绍的最后一本呢，是《香格里拉之鸟》。香格里拉呢是在一座小岛上的餐馆，那里面就是理所当然就是有非常多的南腔。那南腔的话，题就是南记哦
1: 南，知道是什么吗
0: ？对，主角阿波罗呢，他就是从另外一个陆地上来到了香格里拉，然后要来应征做侍情夫这一个工作
1: 。侍情夫什么？
0: 侍情夫呢，简单来讲就是有点像是催情马。你知道催情马是什么吗？我不知道。就是他催情马是为了让种马确认种马已经有要到了，就是交想要交配的那个情欲
1: 。好
0: ，那一种马叫做催情马、哦。类比到人类的话呢，就是侍情夫他要让男妓在出去服侍客人之前，让他们达到高潮的前一。前一段就是让他们觉得很想要有那个心率的感觉
1: 、oh. 然后
0: 再把这些就是最漂亮的小鸟送到客人的手上
1: 、oh.
0: 然后在客人手上冷掉，<笑>
1: <笑><笑>在客人手上释放
0: ，对，在客人身上绽放出他们最美丽的那一刻，
1: 花 oh.
0: 所以就是客人不用自己在面前去很久。Oh.
1: 他已经是硬邦邦
0: ，对，觉、就、得、是、他们已经是随时 ready，、哦、直接客人要来就可以直接上阵的状态。这个职业是不是只有帅
2: 哥可以应征？你说事情嗎对吗？身材好，然后让人感觉
0: 到血脉膨胀，可能是要看要看小鸟们的口味吧。那
1: 我有疑问，
0: 因为有可能小鸟喜欢。巧遇这种口味，我觉得那那眼光蛮特别。<笑>
1: 那饲情夫同会秒你，<笑>要我们饲情夫是公还是母
0: ？通常会是公，因为比较多来找小鸟的客人，通常都会是查入房
1: 。哦，所以哦，客人也是公。对，哦
0: ，那如果有人就是你现在失业了？然后他提供你一笔非常高额的金额，让你去当侍情夫。我觉你你会不会找吗
1: ？你、欸、瞧不起我
0: ？好<笑>、啊，那你要去吗
1: ？要金额是多高
0: ？你还在香格里拉呢？它有一条规矩，是你在那一边工作的人，你一定要是心甘情愿的。如果你有一丝丝的不愿意，你是没有办法在那边工作的。这、就是就是他们的一个最基本的守则。
1: 不知道、啊、他怎么知道？我是心不甘情不愿，
0: 就是如果对啊，如果、哦、我不投入，对你在那边要帮南纪做准备的时候，在那边一直眼神犹疑，哎、啊哦，要摸不摸的？哦，我一定要全神贯注，啊、我要全
1: 神贯注的。对
0: ，你觉得你可以吗
1: ？诶、哎，你知道
0: 工作内容吧
1: ？我知道工作内容啊，但是它要高到一个程度，我才会才会才会有心甘情愿的感觉啊。哪哪个男
0: 妓要指定你去当他今天的事情夫， oh. 你就要去服侍他今天的准备工作。Oh. 我觉得他不会被选上啊，我觉得他毛病太多，我不想问他这个问题，<笑>我收回这问我的错<笑><笑>
1: <笑>、啊啊。你会选吗
0: ？我当然会去啊
1: 。你会心甘情愿吗？你如果心不心甘情愿，钱没、欸、收，哎、欸，我们总
2: 工，<笑>当然会啊，
1: 钱没收，总
2: 工怎么会说 no？ <笑>、啊
1: 、不是啊，总工你如果你的你的男妓对象是。就是不是你喜欢
2: 的，通常感觉南京应该都会蛮可爱的，就是通常是情夫
1: 口口味百百种
2: ，是情夫就是温柔，他们就是负责温柔，然后让他们感觉愉悦，然后称赞他们、啊
1: 。你又不温柔？但我
2: 实际上不用做什么非常激烈的一些动作
1: 哦，是啊，对，所以是个轻松活，
0: 就是去去撩一下那个哦，那我可以，啊，我
1: 可以，我以为是要應不会撩，我,我觉
0: 得我那我觉得我觉得他们不会想要找你。
1: 我就想找他<笑>
0: ，对啊，我是找他，
1: 你也不会撩啊<笑>對
0: 。对你可能是不会<笑>。<笑><笑>阿波罗到香格里拉就是要来先见习一下这个侍情夫的工作，看他就是能不能适应。这个时候呢，他碰到了香格里拉的其中一只小鸟，叫做飞。那这个时候呢，老板就跟飞说，目前因为阿波罗是新来的人，而且阿波罗是个直男，所以阿波罗前期的那个准备工作还有适应工作，就由你来专门教他，有点像是现在阿波罗就是飞的专属事情夫
1: 。我刚刚听你说阿波罗是直男，对，那他怎么会心甘情愿
0: ？因为他在原本的。地方就是做了一些事，然后需要一笔钱，然后加上他想要转换一下他的心情
1: 。哦、oh.
0: ，那个时候香格里拉的老板就联系他说：“你要不要过来试试看？”所以这是他第一次到香格里拉，先看看侍情夫是什么工作， oh. 这样子
1: 。原来如此
0: 。好，那在香格里拉当侍情夫呢，有三个条件。第一个就是你不能让南昌高潮。嗯。对，这很合理嘛？对，高潮留给客户。对对对对对。第二个呢，是你不能插入
1: 。哦，好
0: 。第三个呢，是绝对不能陷入爱河。嗯
1: ，好。所以这种 flag 就是要要
0: 打破的
1: 。哦，就是要插入。<笑>对，坠入爱河
0: 。对，那你可以猜一下，就是阿波罗跟飞他们在第二集的时候就打破了其中一个借条。那至于是哪一条呢？就留给大家自己去看。香格里拉之鸟还在连载中
2: ，然后我真的蛮期待它的下一集，就是很期待阿波罗跟菲到底他们会怎么进展
1: 。怎<笑>么进<進>展
2: ？<笑>对，我真的蛮喜欢看这种就是比较性感的手，然后在那边就
1: 他
0: 撩一个。木头人之男攻、哦嗯、而且我跟你讲，因为他是那个妓院嘛，嗯，所以它里面有超级多男妓，男妓对、哦，就是各型各色都有。嗯、然后它的那个背景人物、配角都没有乱画、哦，都有很认真，都很帅，对，然、哦、后各,各型各色，
1: 然、哦、就其他配角的那个深度也是有
0: ，对。你可能也没办法去，因为香格里拉它是会员制，他要熟客介绍熟客， oh. 你才能来
1: 。你讲什么？你也没办法去啊！讲<笑>什么鬼
2: <笑>？小玉，那听完我们做这四本做礼物蓝玩老师的作品介绍，你对于他的这个老师的作品有什么印象
1: ？嗯，就听得出来是一个画工很厉害的人，因为。你们刚刚特都特别在强调一些什么搂啊什么的部分，你只
0: 记来叠来叠去的部分。对啊，对啊<笑>，就是
1: 他可能在刻画呃难题这方面，应该是非常的厉害。嗯
2: ，我觉得他比例什么的也抓得很好，就是近景远景，就是我觉得还蛮接近真实的人
0: 类的比例。哦。那今天介绍的四本作品呢，就是《娇兰》跟《香格里拉之鸟》都还在连载，那其他的单行本全部都已经出完，都是完结篇了。大家有兴趣的话，就可以自己去找来看哦。今天的节目就到这，欢迎关注 B 楼晕船仔的 Podcast 频道，各大社群平台都可以找到我们哟。我是阿离，我是总工
1: ，我是小玉，
0: 拜拜。Bye bye